0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo Live Talk, una nueva noche divertida con Pablo Castillo, que soy yo, o Neo Raider. Y con la señorita, señora, señora
1: Irene, de Aro. Irene de Aro. Estoy aquí las buenas noches por escrito a todos los parroquianos que tenemos ya aquí convocados. Exacto. Buenas noches a todos. Noches a todos. Mariano, muchas, Mariano.
0: muchas gracias por venir.
1: Helio Productions. Uh, Helio yeah. Productions,
0: que ahora hablaremos de Helio también. Estás por... aquí
1: escondiéndote, lo sabemos. Ah,
0: qué bueno, Helio, Tito Mariano, Corzano, Correo, El Azamora desde México! Así que nosotros también tenemos muchas ganas de ir allí, a Zael, a conoceros y a conocer vuestras carreras, que es una maravilla seguramente. A ver si algún día esto nos permite poder hacerlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, Francisco José Marín Valverde, estáis todos aquí y bueno, y poco a poco se van, se van sumando más. Bueno, hoy tenemos una noche especial. Eh, bueno, todas las Live Talks son especiales porque nadie os trae lo que os traemos nosotros cada noche. Pero bueno, esta noche es especial porque vamos a eh, descubrir una carrera, hay miles, miles de carreras ya en España de trail running, pero vamos a descubrir una carrera que está en Andalucía, pero que no debería estar en Andalucía. Me explico. Es una carrera que por su configuración, por su orografía, por su tecnicidad, por su dureza... Por cómo está configurada, sería más una carrera para vivirla en picos de Europa o en, en ese prepirineo, en esas zonas de allí. Pero en cambio, la tenemos en una pequeña localidad de Jaén que se llama Cambil, y es la. la bueno, es una carrera que va a ser, además, Campeonato de Andalucía de Ultra Trail este próximo fin de semana. Con lo cual, si alguno de vosotros va a correr alguna de las carreras que hay, porque no solo hay un Ultra. Seguramente hoy le va a venir muy bien ver este Live talk. ¿Ver
1: o no ver? Porque esa es la cuestión. ¿Qué porque pasa? aquí algunos están diciendo que nos escuchan, nos escucháis, eso sí podéis también decirlo. Eh, pero comentan que no se nos ve.
0: ¿Que no se nos ve? Pues yo me estoy viendo ahora mismo aquí, en YouTube. ¿Tú lo estás viendo?
1: Yo... ¿Tú lo has pausado? ¿Lo he pausado? Vamos a ver. Eh,
0: pues no sé, nos estáis escuchando pero no nos veis. Se oye, os se, veo. Se oye. Antonio Cruz dice que nos ve. Eh, lo sí, que podéis fíjate. hacer es intentar recargar la página.
1: No, pero fíjate, yo también estoy aquí intentándolo. Sí, pues
0: eh, nosotros estamos emitiendo en directo. Entonces, intentar recargar la página de, de YouTube en la que estáis, vamos a intentarlo, y, y lo estoy haciendo con el de Irene que está aquí conectada y ya nos está viendo. Antes no no me, no me veía. Sí. Recargar la página. Os damos un minuto, recargáis toda la página y a ver.
1: Sí, es decir, ¿dónde está la dirección? Eh, está la...?
0: A ver, ¿le dais a recargar la página, por favor?
1: así ah, En la flechita, ¿ves? Antonio Cruz dice que todo es perfecto. Antonio sí, sí, sí. Un eh, Max El River diez. también nos
0: ve. Todos nos veis, ¿no? Los que estábamos en espera son los ¿Y este que tenéis. La
1: Rosa que ya está todo,
0: vale, bueno, bueno, ya está sí. todo ok. Vale,
1: bueno, bueno. que está todo Si sí, tenemos
0: aquí detrás, es que no lo veis, pero aquí tenemos como a 20 técnicos de sonido, <risa> a los de cámara, al, sí, al director, vale, vale, sí, va bien, vale. está todo el mundo ahí detrás, sí, no os preocupéis. Será, o sea,
1: dice aquí, dice, serán problemas de ellos. Pues, sí, no lo dudo, son de ellos, son, son de ellos. De ellos.
0: Bueno, parece que la cosa ya está arreglada, yo creo. Mi madre ¿Sí?
1: cuando se estropeaba la tele siempre decía, Mira, dale a la tele y le dábamos así toque. Y cuando ya pegando a la tele no era posible que la emisión sí. se renudara, pues... siempre tenía una expresión que era, eh, será de ellos. Pero
0: espérate, le podemos dar aquí a la tele.
1: ¿Ahí? Es que a mí esa expresión me ha siempre mucho, que me lo, me lo digan aquí los, los concurrentes, será de ellos. Como de ello. esa expresión de, tú esto ante la campo. Esto ante la bueno, es
0: verdad, qué pena. Bueno, es que
1: estoy dando tiempo, que la gente... pero yo
0: creo que ya estáis todos bien. Aquí nos dicen que ya bien, que ya bien, vale. Sentimos de verdad, si habéis tenido ese pequeño problemilla, todos los que estabais conectados, a veces cuando estáis en espera eh, y, y veis la portada, eh, cuando yo empiezo a emitir, hay que recargar la, la pantalla, ¿vale? Y, y ya se ve todo. Bueno, pues eh, sin más preámbulos, sin más dilación, eh, queremos presentar esta noche, como os decía a el director organizativo y, y, y las manos y la cabeza en la sombra de esta super eh, top eh, máquina trail eh, máquina top trail, a Miguel Ángel Gami, que está ahí esperando a que nosotros nos callemos para poder entrar. Así ¡Oh, que gracias, yeah! Miguel Ángel, bienvenido ¿Qué tal?
1: ¿Qué
0: tal? para, para, que si no sabe. Hola,
2: Miguel Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos ya, ya empezando un poquito los nervios a, a hacer efecto al primero de semana.
1: Claro, porque ahora ya estás en capilla, es decir, ya tiene que estar todo más o menos resuelto y ya solo tienen que quedar cositas de última hora, ¿no, Miguel?
2: Sí, siempre cositas de última hora, pero aunque, aunque lo tengamos todo, casi todo controlado, siempre algo surge, siempre hay algún imprevisto de última hora que hay que resolver, pero bien, la verdad que cada año con la experiencia que vamos cogiendo... Eh, la vamos solventando muchísimo mejor. La verdad que este año estamos muy contentos con la organización.
0: Pues si te fijas, no sé si ves, eh, tienes desplegada la ventana. Bueno, no tú, tú no te preocupes, pero aquí tenemos a, a Helio Productions, que ahora nos hablarás tú de Helio, quién es Helio y demás, que está diciendo, máquina y mandando el bracito este así, 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 diciéndolo, venga arriba, venga arriba, eh, porque queremos recordar a todos vosotros y a los que vayáis a los que no vayáis que es que Helio Productions, eh, su canal, sabéis que a veces lo hemos nombrado, es un gran youtuber de Cantabria, eh, va a estar en máquina Top Trail, ¿no,
2: Miguel? Así es, así es. Este año vamos a poder contar con Helio para que nos muestre otro lado diferente de la prueba y que nos, nos conozcan desde dentro y, y también que nos conozcan en el norte, ¿no? Porque Helio es súper conocido ahí en Cantabria, en su tierra, nos muestra su pedacito de de entorno, donde entrena, donde compite, cómo lo hace y siempre de una forma diferente, claro que, que a mí me, me gusta, ¿no? Y por eso va a estar con nosotros también aquí en Mágina.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahora a intentar, pues, desgranar un poquito qué es el Mágina Top Trail, de dónde viene. Luego vamos a ir y que nos cuentes un poquito cada una de las pruebas eh, y luego cómo se encuentra el recorrido, porque es verdad que hace unos días había muchísima nieve y ya nos irás un poco contando todo. Eh, empezamos por, se celebra en una localidad que se llama Canvil, una pequeña localidad de Jaén que resulta que tiene una montaña increíble al lado, pero poco conocida.
2: Sí, la verdad es que todo el mundo en Andalucía lo dice, que Sierra Mágina es la, la auténtica desconocida. Eh, desconocida, pero a la, a la vez es mágica, ¿no? Eh, la gente cuando va por primera vez dice que, que tiene que volver, que es espectacular. Y lo que más les gusta, de eh, máquina es lo bien conservada que la tenemos y lo poco explotada que está. Porque eh, podéis ir a un sitio, a, al, al pico más alto de una provincia y estar solo, eh, no encontrar a nadie en todo el día. Es espectacular, ¿no? Es mágico. Eh, todos caeramos un poco de, de la saturación, del estrés y encontrar una montaña así. Eh, te, te llama mucho la atención ¿no? y luego te encuentras que hay una montaña de 2000 metros y para nada para nada te imaginas la dureza y, y lo técnica que te llegar. O sea, entonces para muchos corredores, yo creo que va a ser una gran sorpresa
1: Pues ahí las dos porque aquí ya están haciendo preguntas te voy a mezclar dos porque creo que las puedes contestar un poco así sobre la marcha Francisco José Marín Valverde Muy buenas noches nos pregunta que si encontrará nieve en la maratón o tú qué piensas, si se ha limpiado un poco el terreno o la previsión del tiempo puede oficiar que la nieve se irá. Y luego Helio Productions, que no sabe bien dónde se ha metido porque él se cree que viene de Cantabria y se va a quitar los pedrolos en medio. Pero... Y
0: no te los vas a quitar. Cuéntale,
1: cuando él, él pregunta, bueno, ¿esta carrera es técnica o es corredera? Yo creo que tiene puesta la esperanza en la segunda opción, pero Helio... A ver
2: qué dice Miguel. Pues, Elio, bájate los palos porque los va a necesitar y mucho rato, ¿no? Y mucho rato. Eh, tanto la maratón como la ultra, eh, las dos suben a la zona alta de máquina, ¿vale? Eh, para la pregunta de, de la nieve, eh, simplemente os digo que hoy hemos estado validando la bajada del pico de máquina a los parados, que es la bajada más técnica, y hemos tenido que hacer un, un pequeño corral a un nevero porque es imposible transitarlo, porque tiene como un metro y medio de nieve que si lo pisas te hundes dentro del nevero y puede ser peligroso. Y por ahí va, va el camino normal, ¿no? De la prueba. Y lo hemos tenido que hacer un, un como un corral, vale, para que lo bordeéis y no pisáis la, la nieve. Eh, no se va la nieve. La nieve está ahí. Pero no os preocupéis porque son como manchas residuales de los neveros, ¿vale? Así que no os preocupéis por el tema de la nieve. Lo que sí tenéis que preocupar es por el tema del frío. Hace mucho frío arriba. Llevamos y dos días que... valentando...
1: Ahí, esto lo voy a hacer con una pregunta que hace Ismael Vacas. Habla de que hay que llevar una chaqueta con membrana para la maratón. Insiste, Miguel Ángel, porque ahí es donde puede sí. estar el asunto. Sí,
2: ¿no? eh, hoy hemos mandado información del material obligatorio, ¿vale? Eh, esta información que hemos mandado sería material obligatorio extra. Extra quiere decir que si siguen las condiciones que estamos teniendo esta semana, eh, va a ser obligatorio el cortaviento con membrana y con capucha. Va a ser obligatorio guantes, va a ser obligatorio llevar dos buffs o un buff y un pequeño gorro ligero de estos, ¿vale? Eh, ¿Y el motivo, cuál es el motivo? Llevamos dos días que arriba, por el viento, estamos a como que 5 grados bajo cero. Eh, si vas corriendo, no lo notas, pero si te dobla un tobillo o algo, eh, al ser un, un lugar de muy poca accesibilidad y que nos va a costar mucho trabajo llegar hasta ti, pues lo va a necesitar lo va a necesitar.
1: Pues nada, ya se sabe que el material obligatorio hay que hacerle caso siempre a la organización, no pongáis en brete al organizador a la hora de, de, de echar un vistazo a las cosas que lleváis y hacéis caso que es por el bien de, sí, sí, de vuestro cuerpo, que no sé si tenéis alguno de repuesto, la mayoría no. Hmm. Así que...
0: Es importante además esto que, que, que hablamos porque con la reciente un poco el reciente accidente que ha sufrido Joaquín. En el norte, ah, claro. en la carrera de, creo que, pastores de, de Portudela o algo así. Eh, Elio seguro que sabe qué carrera es, eh, pero que ha sido muy, muy grave. Y todo ha sido porque cayó en una, en una cima, en un agujero, que por la nieve estaba tapado, pero que la organización lo conocía y que no lo habían balizado, ni lo habían pues puesto con cintas o lo que sea, aunque estuviera bajo la nieve. Ellos sabían dónde estaba. Entonces, claro... Eh, yo vuelvo a preguntarte, ¿la carrera es eminentemente técnica, tanto la ultra como la maratón o me estoy equivocando?
2: Sí, sí, la carrera es muy, muy, muy técnica. Se desarrolla por un recorrido, eh, sobre todo la zona, la zona alta, que el correr es muy trabado, es casi que imposible correr y luego de los desniveles y las bajadas
0: son muy, muy duras, ¿no? Sí, de eso, de eso te íbamos a preguntar ahora, de esos dos desniveles que hay ahí para que la gente lo sepa. Pero sigue, sigue.
2: Eh, ya eso, que la carrera es muy técnica y hay que tomárselo con calma, utilizar bastones, eh, las zonas que cogéis algo de nieve y con cuidado y despacio y sobre todo intentar ir lo más tranquilos posible, ¿vale? Es una carrera de 80 kilómetros que no son muchos kilómetros, pero es sí una carrera muy larga porque no se puede marcar ritmo. Y la gente le va a costar, ¿no? Se espera una carrera de 80 kilómetros para hacerla en, en 10 horas y en 10 horas no la terminará ni el que gane.
1: Bueno, pues... Eh... Sí, nos
0: comenta Elio que la carrera es pastores de, de Portuguera y que, que no volvería a esa ah. carrera. Que no volvería a esa carrera por cómo la organizan y demás. Porque, fijaros, incluso una persona ha estado a punto de morir eh, y bueno, porque los, los dos compañeros lo, lo, se dieron cuenta de que estaba ahí metido eh, y, y ya pues se activó todo el protocolo, pero parece ser que no hay no hay buena experiencia en, en, entre la gente del norte con, con esa carrera. Bueno, bueno en bueno. cualquier
1: caso, Elio pregunta una cosa y es que ¿cuánto suele echar el primero?
0: Exacto. Nosotros vamos
1: a hacer una pequeña apuesta porque sabemos que va a correr por allí el chileno.
0: Sí, pero el chileno va a la ultra. Ahora te preguntaremos los nombres de los gallos y las, y las gallas que van,
1: van a estar por ahí.
0: Pero ¿cuánto tarda el primero en la maratón y más o menos en la ultra? ¿Cómo lo? Más o menos, para dar una idea a la gente que está conectada. Bueno, este
2: año la ultra sufrió un par de cambios. Eh, que aunque tengan menos kilómetros, tienen más desnivel. Y, bueno, salvo Oliva, el año anterior tardó 10 horas 40. 10 horas 40 para algo más de 80 kilómetros, 85 kilómetros, ya os dice que, que se va lento. Y ya no es que se vaya lento, sino que el año pasado teníamos una pista de 7 kilómetros que este año no está. Así que se irá más lento todavía.
0: ¿Y en la maratón?
2: En la ultra, en la ultra.
0: No, ¿y en la maratón?
2: Ah, vale, en la maratón el año pasado Zahí hizo 4 horas 20, creo.
0: Pues ya sabe, Elio,
1: que 4
2: horas
0: 20 hizo pues tú harás 4 horas 25. ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? Que este año la maratón tiene 500 positivos más.
0: Un regalo, un regalo, que no, no os preocupéis. Elio, no te preocupes. Bueno, esas son esas subidas que te encuentras cuando vas mucho rato corriendo y dices, Uy, que venga una subida para descansar, ¿no?
1: De todas maneras, la, el terreno que tiene Helio por allí por el norte lo habrá ya abregado muchísimo, muchísimo. Así que dice que se calcula seis horas y media y bueno, Helio, nosotros estaremos allí para apoyar, así que te...
0: Por supuesto, ahora hablaremos de cómo estaremos, sea, cómo estaremos porque... nosotros, que lo contará Miguel.
1: Sí. Yo de todas maneras, ante este terreno técnico que está preguntando Miguel, voy a recoger una pregunta de Elena Calvente, que no está aquí ahora en directo, pero ella decía...
0: Que va a correr la, la, maratón, la, la, maratón. la maratón.
1: Y uh -huh. bueno, el otro día haciendo un entreno, estábamos todos juntos y hablábamos de que las subidas iban a ser complicadas, el terreno muy técnico, pero que quizá debíamos preocuparnos bastante de las bajadas. Y ella ah, está... Bien. Más que de las subidas. Sí, ella mirando el perfil decía que hay una bajada que le preocupa mucho que es la primera, después del, bueno, ya hablaremos con más tranquilidad de esto, de los kilómetros verticales que se acumulan aquí como si fueran perditas de rosario, ¿no? Pero ella está muy preocupada por la primera bajada. Después de la primera gran subida hay una primera gran bajada y quería que en la medida en que fuera posible se la describieras con la máxima cantidad de detalles que, que tú pudieras.
2: Sí, sí. Bueno, la primera bajada es una, es un bajadón, es un super bajadón. En 4 kilómetros y algo se baja menos 900 negativos. Así que imaginaros, eh, las piernas echan fuego. Eh, solo digo una cosa, que hay una bajada que se puede hacer rápido, ¿vale? Es bastante técnica, pero se puede hacer rápido. Y lo que recomiendo es que no se la tomen muy a pecho, porque después de esa bajada, justo de esa bajada no tenemos nada de llano, no tenemos nada de respiro y empezamos la subida del kilómetro vertical. Así que la bajada que se la tomen con tranquilidad porque hay que igualar fuerzas para luego subir. Eh, bajando sabemos que las piernas sufren
0: muchísimo y una torcedura
2: o un resbalón o algo nos puede echar por tierra la, la
0: carrera. Entonces Miguel, si nos desgranas un poco la maratón, vamos a empezar por ahí. En la maratón eh, los participantes y las participantes tienen eh, un kilómetro vertical ¿no? en, en uno de así los es. tramos de, del tirón, sí, eh, así pero solo uno, ¿no? Sí, solo uno. Uh -huh.
2: Solo uno, pero tienen una primera subida que también es bastante dura. Es bastante dura e incluso con la gente que quiere estar adelante me decían que es más dura todavía porque hay tramos en los que incluso si vas muy fuerte puedes correr. Entonces, tienes que tomar la decisión de correr, no correr, eh, pierdo minutos, no pierdo minutos, eh, me defondo. Así que está la tesitura esa, ¿no? Para la gente que va más tranquila, la primera subida se la recomiendo que la haga súper de relax, súper de relax, porque también tiene bastante de nivel. Tiene, no sé si es 700 positivo. Y sí, 700, 800 positivo. Y que se lo tomen de relax, porque luego viene una bajada muy fuerte, luego viene la subida súper fuerte. Y ya no es la subida, sino que después del kilómetro vertical tenemos como que unos tres kilómetros y medio de cresteo por la zona alta, que es un, una senda muy trabada, muy trabada. Así que... Cuando tú dices trabada, te refieres a técnica. Sí, bastante o, técnica. Complicada, ¿no? Muy complicada. Uh -huh, complicada uh -huh. el sendero, complicado orientarse, complicado muchas cosas. Eh, pasa mucho tiempo, porque al es muy lento pasa mucho tiempo, son tres kilómetros, pero como va muy trabado la sensación es que se hace eterno. Hasta que empieza a coger la bajada, eh, al ir lento se te hace eterno, ¿no? Entonces, pues, tienes que ir bien de piernas también en la zona alta.
0: Vale, vale, vale. Entonces ya vemos un poco cómo podéis orientar vuestra carrera, ya sea que, que, que queráis estar con los gallos o entre medias o al final, en la maratón. Pero es que resulta, ya iremos a la ultra, pero resulta que también hay una tray, una carrera un poco más corta. Cuéntanos sobre esa carrera porque tenemos algunos amigos como Antonio Cruz y algunos más que van a estar allí. Vale, esa carrera para mí es muy bonita, ¿no? Muy bonita
2: porque pasa por una zona, la verdad, increíble. El recorrido es nuevo, es nuevo este año, la primera vez que pasamos por allí. Y aparte de bonita, muy accesible para la gente que está empezando. Eh, son 24 kilómetros, 1.000 positivos... Y se hace una subida, ¿vale? Una subida que al principio es muy lenta, porque comparte la misma subida con la maratón. La primera subida es bastante dura y se hace lenta. Y una vez que ya coronamos, eh, tenemos una bajada de, si es verdad que de un kilómetro y medio bastante técnica, con roca muy suelta, hay que tener mucho cuidado. Pasamos por mitad de un cars y los tobillos sufren muchísimo. Ahí tienes que tener mucho cuidado de la gente de la maratón. Y una vez que ya hacemos esa pequeña bajada, ya simplemente dejarse llevar a la meta. Entonces, por eso me gusta mucho porque es una carrera que la puede hacer todo el mundo. Todo el mundo que está empezando eh, la va a hacer sin
0: problema, ¿vale? No va a tener ningún problema. Uh -huh. Pues ya sabéis, una carrera para conocer Sierra Mágina, yo creo, de una manera sí. un poco más accesible, ¿no?
2: Así Bien. es, así
0: es. Y vámonos con la Ultra. Cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, cómo es la Ultra y por qué digo yo que esa Ultra tendría que estar más ubicada en un Picos de Europa que en una Andalucía. Bueno, pues la
2: Ultra, como, como has dicho, no, es una Ultra que tiene pocos kilómetros, eh, son 83 kilómetros, pero tiene bastante desnivel y ya no es solo el desnivel, tanto de subida como de bajada, sino por el terreno por el que discurre, ¿no? Eh, yo les digo, suelo decir que los primeros 25 kilómetros son más tranquilos, pero es que ya tienen 25 kilómetros y más de mil positivos, o sea que vamos, que es como cualquier carrera que hay de 25 kilómetros normal, ¿no? Y ahí empieza la carrera. En el kilómetro 25 es cuando empieza la ultra, de verdad aquí estamos, ¿no? Y es justo donde empieza la carrera de maratón y la de trail, ¿no? En el kilómetro 25 de la ultra. Comienza con una subida bastante fuerte, eh, llega hasta la cuerda del milagro, que es donde empieza la bajada esta que le teme tantísimo la gente, que tiene 900 negativos, y automáticamente empieza el kilómetro vertical. Claro, la gente dice, vale, llegamos al kilómetro vertical y ya está todo hecho. No, desde el refugio de Miramundo hasta que llegamos otra vez a los Prados, eh, son cuatro kilómetros y algo y tiene una zona, como he comentado, muy técnica y luego la bajada es súper técnica y en esa bajada cojaremos algo de nieve también. ¿Vale? Mm. Así que con mucho cuidado y es muy técnica y reservando, ¿no? Porque, porque luego sigue habiendo más subida y sigue habiendo mucho más desnivel. ¿Vale? Eh, llegamos a los Prados eh, ahí los, los corredores van a tener su apitoyamiento, su bolsa de vida, ¿vale? que van a poder repostar, van a poder estar más tranquilos para afrontar la última parte. Eh, y empezamos a coger otra subida dura, ¿vale? otra subida bastante dura por sendero que nos lleva hasta la falda de, del Almadén. Eh, saltamos los puertos de Torres para la gente que lo conozca, el Almadén. Y damos una bajada para llegar a otro sitio que es espectacular, que es el área recreativa de, de Fuenmayor. La diferencia con el año pasado es que cuando llegábamos a ese punto de la carrera, eh, ya los corredores se relajaban y llegaban a la meta. Este año no, este año tienen otros dos kilómetros de subida que que, que no vaya fuerte, pues también se la va a acusar, ¿vale? Y una vez que llegamos ahí, ya simplemente dejarse llevar hasta meta. La vale. verdad es que es una carrera muy completa, tiene todo, tiene subidas muy duras, bajadas súper técnicas... Eh, tiene un poquito de pista donde podamos descansar, pero la verdad que muy poco de pista, tiene campo a través tiene de todo, ¿no? La verdad que les va a gustar a la gente
0: Muy bien, muy bien, pues ya veis, tres carreras, cada una con una entidad bastante interesante podamos decir, y, y, y fijaros, con dos kilómetros casi verticales en una de ellas, que bueno, es verdad que hay otro ultra en Andalucía que tiene un kilómetro vertical casi al final, que es el ultra de Sierra Nevada, pero con dos y con poco kilómetro, porque tiene 80 kilómetros, 80 y algo, no tiene muchos más. bueno
1: Por lo tanto, esa digamos actitud reservona que es necesaria en la ultra, está muy bien que lo indiques desde ahora, porque es verdad que quizás el mayor enemigo que se van a encontrar en este caso no va a ser la distancia, que, que no es de los ultras más largos que se pueden hacer en este momento, pero esa tecnicidad tan brutal de la que estás hablando, está muy bien que la gente vaya avisada, y que no es un ultra para iniciarse, eso parece que está claro,
2: ¿no? Sí, está muy claro, que esta no es un ultra para iniciarse, y es un ultra para la gente que, que tiene bastante experiencia, y ya no solo experiencia en hacer ultra, sino experiencia en montaña, experiencia en correr por terrenos técnicos, que esté bastante preparada físicamente, porque el desgaste es muy duro, las bajadas son muy fuertes, muscularmente sufren muchísimo... Y la verdad que no ha un ultra para, para empezar, ¿no?
1: Bueno, te voy a pasar aquí una pregunta de Elio. Él habla acerca de los horarios. Eh, dice, ¿cómo son los horarios de salida? Lo digo por la sensación de soledad en la maratón.
2: Eh, la maratón no va a tener ninguna sensación de soledad, ¿vale? Porque eh, la maratón sale del kilómetro 25 eh, a las 8 y media de la mañana y para esa hora eh, habrán pasado como eh, la cabeza solo de la ultra por allí el resto de la Ultra vendrá detrás, ¿vale? Así que la gente que vaya más flojita en la maratón lo irán cazando los de la Ultra. Entonces, no va, no va a tener mucha soledad en la, en la maratón, ¿no? Eso es una mejora de este año con respecto al año pasado, que el año pasado sí nos transmitía a los corredores que tenían muchísima soledad, que no veían a nadie, que estaban en un sitio inhóspito, eh, super apartado de todo y estaban solos. Este año, con las modificaciones que hemos hecho, eh, pretendemos también eso, ¿no? Que vayan, se vayan haciendo grupos, que la gente no vaya sola y, y tengan esa sensación, ¿no? Es muy duro hacer un kilómetro vertical o hacer una bajada tan larga solo. Súper claro. duro. Y
1: hablando de eso, yo sé que una de las cosas que más habéis cuidado en la organización de todo este conjunto de carreras es el ambiente y la serie de sorpresas que vais a a regalarle a, a todos los corredores, a sus familias, es decir, que estáis convirtiendo esta experiencia de máquina Top Trail en una verdadera fiesta del trail a la que estáis queriendo invitar e involucrar no solamente a los corredores, sino a toda la parafernalia que pueda venir detrás, ¿no, Miguel Ángel?
2: Sí, ahí estamos poco a poco trabajando, en ello también estáis vosotros involucrados, ahora les comentaremos a la gente la sorpresita que tenemos que con vosotros, y sí, la verdad que eh, Máquinas de Trail no es solo una carrera para los corredores, no es solo un evento pensado para los montañeros, los corredores, para que conozcan máquinas, es sino para, para un pueblo de Cambil, para la gente que quiera venir a conocernos, no solo la carrera, sino al pueblo, y para que la gente salga a la calle ¿no? y, y eche el fin de semana allí y esté contento y esté a gusto allí en, en la meta, animando, ayudando y para pasar un fin de semana de, de deporte.
1: Es decir, sí. se van a encontrar una especie de feria a la que yo me imagino que yo me puedo llevar a mi madre tranquilamente para que se quede por allí viendo, eh, festejando con música, con distintas cosas que puede ir ofreciéndosele a alguien que, que a lo mejor no va a correr la... la... Claro,
2: eh, sobre todo que vean el ambiente a la gente y sobre todo la gente del pueblo y demás Solo digo que vamos a hacer a rock mmm, la misma cantidad como si fuese la fiesta del pueblo, así que imaginaros, ¿no? Va a ser una <risa> hasta
1: una ¿Cuáles pero... los plomos, no? <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, y luego va a, haber, que... va a haber muchos eventos relacionados, no solo las carreras, sino eventos relacionados con las carreras, porque el propio domingo también hay una jornada de tecnificación de trail running y demás, ¿verdad? Que me así sorprende es, así que las tenéis
2: el domingo. El domingo tenemos la jornada y que también están invitados todos los corredores y los acompañantes y demás, donde vamos a conocer el último detallito, así que nos vienen muy bien a los corredores de nutrición, de alimentación, últimas técnicas novedo novedosas que nos van a ayudar a mejorar, a eh, sentirnos un poco los pros eh, siendo siendo populares, ¿no? Siempre nos viene bien esos detallitos.
0: ¿Y qué más? ¿Qué más nos cuentas que hay? Porque creo que iba a haber... Eh, una pantalla, que iba a ver bueno, va a ten, vamos a tener, me parece, a Super Chito. Eh, Exactamente. TV, ¿No? Sí, vamos
2: a tener por ahí varias sorpresitas que van a ir haciendo grande poco a poco este, este evento. Y, como no, Chito, desde que el año pasado ya empezó a acompañarnos con nosotros, eh, también estará estará allí animando a la gente y porque, al final, el alma de, del trail, el alma de Andalucía y una carrera grande, una tiene que estar con, con Chito, ¿no? Eh, luego ya con vosotros, como ya lo sabréis, les vamos a descubrir un poquito a los, a los espectadores. Eh, tanto Irene como Pablo están allí con vosotros haciendo entrevistas, animando un poquito y la verdad que dándole ese toque profesional a la carrera de Andalucía que le hace falta y que nos no va a venir muy bien, ¿no? No solo a la carrera, sino también a los corredores, ¿no? Que ya lleváis recuerdos recuerdo y, y podáis experimentar lo que es realmente un evento de, de trail.
0: Bueno, nosotros la verdad que nos hace muchísima ilusión, eh, la verdad que, bueno, yo me quedo con ganas de correr, pero ya la correremos el año que viene, que este año hay demasiado no, Estamos calle. hablando
1: el domingo de hacer una salidita por allí, sí, ahí, sí. por la tarde, igual hacemos el recorrido de la cortita, de la carrera corta.
0: Algo haremos, algo haremos, sí. porque además nos toca entrenar, así que hay que sí, entrenar sí, como sí. sea, que... pero va a ser chulísimo estar con todos vosotros y desde este otro lado, porque muchas veces nosotros vamos a las carreras y vamos a correrlas, o a grabarlas desde dentro o a lo que sea. Pero esta vez vamos a estar allí, pues, eh, un poco, como dice Miguel Ángel, pues, eh, bueno, a lo que salga, grabando, entrevistando, animando. Hablando, animando, animándoos a todos a que os lo paséis de madre. Y, y eso, esa es nuestra idea y este, generando este fin de semana. Que eso es
1: lo que queremos. Y, bueno, mira, aquí Antonio Cruz está diciendo, se lo está currando mucho. Me llevo una libreta para apuntar, es decir, yo creo que los espectadores están sacando la, una conclusión que también queremos que saquen, que es todo el amor que le estáis poniendo los organizadores a esta carrera, que bueno la tenéis entre, entre prácticamente entre plumas ¿no? para que todo salga bien, para que todo funcione como un mecanismo de relojería perfecto y eso tiene muchísimo detrás. Cuéntanos un poco cómo es esa andadura de ir poniendo pues bueno esta, cada pequeño eslabón de esta cadena y, y, bueno, incluso la, las pequeñas cositas que tienes que ir perfilando en los últimos tiempos. ¿Cómo estás viviendo tú en esta edición que no es ni, ni es siquiera la primera? Es la segunda,
0: es la segunda edición, ¿no? La tercera, la tercera. La tercera, tercera ¿Qué estás
1: suponiendo para incluso para tu propia vida y la de tu gente esta apuesta tan enorme que estáis haciendo? Bueno,
2: yo si no me cambia? encuentro el en Luna en la maleta en la puerta, no sé, ya tenés suerte, ¿no? Eh, lleva muchísima, muchísima dedicación, ¿no? muchísima dedicación, muchísimo mimo, eh, al final nosotros vivimos la carrera, ya fuera de otra historia la hacemos porque realmente nos gusta y eh, le hemos dado ese toque a la carrera que a nosotros nos gusta encontrarnos, ¿no? ese toque súper montañero, ese toque súper técnico, que al final es un problema para nosotros, es un problema organizativo, es un problema para el balizaje, llevamos nueve días balizando súper intenso porque todo lo tenemos que hacer a pie, no hace de los coches y el refugio, tenemos que subir toda el agua y todo a, a mochila. Eh, la verdad que es un esfuerzo titánico, ¿no? Eh, Antonio me, me escribe mucho de vez en cuando, eh, el organizador de Macael y, y me lo dice, eh, estáis haciendo un esfuerzo... Eh, sobrenatural, pero es que al final es lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos eh, hacer una carrera como a nosotros nos gusta y a las carreras, ¿vale? Y bueno, al final eh, todo esfuerzo es poco para que los corredores puedan disfrutar de máquina y de cambil, ¿no? Uh
1: -huh. Pues al hilo de eso eh, y en las dificultades que pueden surgir, eh, antes eh, of the record <risa> estábamos hablando un poco acerca de las dificultades para los accesos. Y bueno, cuéntanos un poco cómo es de dificultosa la llegada en vehículo motorizado hacia cualquier punto de la carrera, qué puede suponer el hecho de tener como un accidente, cómo tenéis previsto los rescates y vamos a hablar de esa gente que a lo mejor ha pensado en ponerse en el punto de salida con la intención de retirarse porque no iba con la intención de, de, de acabar la carrera entera, eh, bueno quizá aquí habría que hacer una serie de consideraciones, ¿no, Miguel?
2: Sí, la verdad es que lo, lo que comentaba antes, ¿no? Esto no es una carrera para, para gente que se está empezando en un ultra, esto no es un ultra para que sea tu primer ultra y sobre todo, más que nada, es por eso, ¿no? Porque es una carrera muy técnica para el corredor, pero es una carrera muy laboriosa, muy dificultosa para la organización. Eh, tenemos un acceso a la zona alta de Máquina y sobre todo la zona de, Gal de Gargantón que es muy difícil el acceso, ¿no? Eh, si un corredor sufre algún eguince o sufre algo, para sacarlo de allí eh, vamos a necesitar horas, ¿no? Eh, horas de logística, horas de, de poder llevar gente hasta allí para poder atenderla y para poder llevarla a un sitio donde pueda acceder un coche, ¿no? Porque hay tramos que puede ser que en 3, 4 kilómetros no haya ninguna pista que pueda acceder, acceder un coche, ¿no? Entonces, pues, eh, haremos mucho hincapié. Ya, ya hemos empezado a mandar los boletines de información al, al corredor. Ya, ya han recibido los tres boletines. Os los lo recuerdo. Mirad vuestro email. <ríe> y recibiréis uno de protocolo de actuación en caso de accidente, ¿vale? Eh, nosotros lo diferenciamos en, en dos pautas, ¿no? Eh, accidentes que consideramos leves y accidentes graves. Eh, y el corredor tiene que saberlo, ¿no? Porque es el primero que tiene que activar el protocolo dando la voz de alarma para que nosotros empecemos a movilizar los, los medios. Pero sí le hago un llamamiento a los corredores que si ven que van muy justos, si llegan a los tiempos de corte muy justos, que, que abandonen, porque eh, si abandonan un avitallamiento, a nosotros nos lo ponen muy bien, nos ponen fácil. Si me abandonan haciendo la cresta de Miramundo, eh, él se va a meter en un problema y nosotros nos vamos a meter en otro. Así que el corredor me tiene que ser un poco honesto de saber a la carrera que viene, la dificultad que tiene y los tramos donde, donde realmente la cosa es delicada, ¿no? Nosotros haremos mucho hincapié en la charla técnica del viernes, pero el corredor también tiene que saberlo, ¿no? que, que la montaña y más que nada las condiciones que tiene ahora máquina de frío, de estar nevando todos los días allá arriba y está, está muy delicada, ¿no? El corredor tiene que saberlo.
1: ¿Qué previsión de tiempo tenéis para...?
2: Pues la verdad es que cada día que pasa está dando mejor previsión para, para el domingo, eh, no obstante, ya le hemos mandado un comunicado a los corredores de material obligatorio porque todos estos días hemos estado abajo cero, balizando allá arriba y tenemos que estar prevenidos, ¿no? Que no le pille a nadie de sorpresa que el día de la salida le digamos que necesita un cortamiento con membrana o necesita un guantes o algo, porque ya hemos estado hablando con los árbitros y en ese punto vamos a ser muy, muy, muy estrictos. Vamos a tener dos controles de material, uno en salida y otro en, el, en gargantón que es donde se inicia el kilómetro vertical y donde empieza realmente lo duro, duro, duro lo técnico, porque la zona alta da mucho, mucho viento, y que no llega con el material obligatorio allí, pues automáticamente está descalificado. No es que se le en minutos, va a estar descalificado, ¿vale? Sí, eso, no queremos esos problemas.
0: Claro, esto es una cosa que yo que te quería preguntar, porque al estar, al ser la ultra, en este caso, campeonato de Andalucía de, de Trail de la FEDME, de la Federación Andaluza de, de, bueno, de la FEDME no, perdón, de la FAM. De la FAM, de la FAM eh, claro, vais a tener que eh, todo va a ser eh, muy eh, estricto, pero sobre todo buscando la seguridad de los eh, participantes, porque, eh, bueno, lo he mencionado al principio, pero después del de, de eh, problema con, que ha tenido desgraciadamente Joking y demás, hay mucho revuelo con, eh, con este tema de que no vuelvan a pasar estas cosas, ni por pecar el participante de no llevar el material necesario, ni por a lo mejor pecar la organización de tener demasiada manga ancha, ¿no? Eso es un poco... Y quería preguntarte eso, ¿qué tal ven los árbitros de la federación? Eh, ¿Cómo está el recorrido? ¿Qué te han comentado? Eh, y sobre todo, si, imagino que son ellos los que se, ya se han puesto más serios para que tengamos que tener un material obligatorio en cada una de las eh, de, de las pruebas, ¿no?
2: Bueno, yo la verdad que particularmente... Eh, yo también soy muy estricto en el tema del material... La gente me conoce sabe que yo soy guía de montaña, profesional, vivo de esto y, y soy muy consciente de los peligros que tiene la montaña. ¿no? Y no quiero que en mi prueba eh, la gente le dé una hipotermia porque no llevan material reglamentario. Eh, la, los árbitros pues opinan exactamente igual. El reglamento está para cumplirlo. Y quien no quiera cumplirlo, pues que no venga este tipo de carreras. Es ¿eh? así de simple. Si tienes un material obligatorio de que es cortavientos, que tienes que llevar unos piratas o tienes que llevar eh, otro tipo de cosas... Eh, ¿Para qué vamos a estar regateando? ¿Que si me sirve una malla y llevo no sé qué? No, si tienes que llevar un pirata, pues tienes que llevar un pirata. Si tienes que llevar un cortaviento, pues tienes que llevar el cortaviento. Y yeah, es así, porque es que ningún corredor, eh, o porque nunca se ha visto envuelto en un accidente o por desconocimiento, eh, no sabe que, por ejemplo, en eh, una temperatura de 0 grados o de 3 grados, con bastante viento pueden entrar en hipotermia eh, rápidamente y si no lleva manta térmica, no lleva cortaviento y no lleva todo este tipo de cosas que nosotros vamos a exigir, pues es un problema para él. Nosotros tendremos que sacarlo, pero el que se queda allí es él, ¿vale? Así que tenemos que ser un poquito honestos y conscientes de, de la responsabilidad de cada uno.
1: En la ultra son 83 kilómetros, si no recuerdo mal, ¿verdad? Así es. Aparte es que en 83 kilómetros, bueno, y en los cuarenta y tantos que pueda tener la maratón, pueden suceder muchísimas cosas. Así sí. que sí. Desde, desde una desde el hecho de que te quieras sentar un momento a descansar y que para eso necesites tener pues, tu cortaviento que te guarezca un poco, a, bueno, a que te doble un tobillo que, que Dios no quiera que nadie lo cura, ¿no? Algo así. Una preguntita te voy a pasar por aquí. De Ismael Vacas López, ¿hay premio Finisher?
2: Así es, pues todos los corredores eh, recibirán su medalla Finisher de recuerdo, así que en eso no, no os preocupéis, ¿no? Y luego en vuestra bolsa del corredor, eh, dependiendo de la modalidad, pues, LAN nos ha preparado una ropa para que vosotros la, o la llevéis y la tengáis de recuerdo, ¿no? Como todos los años siempre hemos dado unas camisetas de recuerdo y una medalla Finisher.
1: Qué bien, esas cosas hacen muchísima ilusión. Y te quiero preguntar por otro factor de ilusión. Eh, bueno, uno que esto es un guiño a Corzano. estamos hablando de las palmeritas. <ríe> no sabemos si habrá palmeritas de chocolate, yo te lanzo aquí la idea porque bueno, nunca se sabe, va a frío. Las palmeritas van a aguantarte bien, <ríe> ya he puesto a llevar yo no, sé que...
2: si, no sé si os habrán chivado que tenemos aquí una de las panaderías mejores de Andalucía, ¿no? Pues
1: en este Pero canal... Igual colabora
2: y, y vaya a probar unas tortas de chocolate y unas cosas increíbles.
1: Bueno, pues en ese momento te vamos a hacer una estatua con peana, que lo sepas, porque aquí somos fans totales de las palmeritas y te queríamos pues proponer, si no preguntar, más, que, más lo primero que lo segundo que nos pusiera allí unas palmeritas para que aquí la gente demuestre lo que vale. Sí, Pero bueno, sí porque dicho además eso, que
0: la estamos, nosotros estamos probando empíricamente que la palmerita, la pequeña, la pequeña, eh, ya sea normal o de chocolate, antes de, por ejemplo, una carrera, un entrenamiento, no hablo de vuestro desayuno, sino cuando justo unos 5 o 6 minutos antes de la carrera os la tomáis, pues, oye, mmm, mano de santo. El otro día a mí, eh, ¿cómo se llama la carrera esta? La peza. Vamos, me dio alas, pero a esta mujer no le dio alas, le dio, bueno, yo qué sé, motores. ¿eh? Bueno, le hasta... dio
1: un par de lorzas que las tengo aquí puestas, sí. pero
0: sí, de la palmerita. Y, y bueno, y este... No, es una palmerita, es una cosa espectacular, lo de la palmerita. Y, y además viene todo esto de un live talk sobre suplementación deportiva, sí, ¿vale? Que no, no. Es, no es coña, no es coña.
1: No bebimos nada. ¿sí? No, no,
0: no. La verdad que no.
1: Eh, ¿de, ¿de qué van a ir los habituallamientos entonces? ¿Qué Exacto. cositas se pueden encontrar en los habituollamientos, aparte de esas palmeritas que ya te hemos arrancado como compromiso? Ah. Bueno, pues mira, tengo
0: por aquí la lista, incluso la puedo, la puedo buscar la libreta. C Corsano nos pregunta que, que si habrá taurina líquida en los avituallamientos.
1: Corzano,
0: tú siempre. <risa> taurina líquida no va a encontrar los avituallamientos.
1: A ver, a ver qué tengo por aquí.
2: No <risa> Pero básicamente van a estar bastante completos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de, de fruta. Mira, mira qué lista
0: tengo por aquí. No sé si la, la veis. Bueno, la ISO
1: está un poco blanca, pero... Sí, sí, sí. Bueno, pues, que Algo hay escrito ahí. Somos ahí la,
0: es la lista la toda la
2: enterita. Y, bueno, pues, eh, va, a ser, va a estar muy completo, ¿no? Diferentes tipos de fruta, agua, cola, isotónicos, canes de membrillo, higos, dátiles, eh, en el habituamiento grande van a encontrar sándwich, van a encontrar salado, van a encontrar de todo, ¿no? Eh, van a estar diferenciados un poco para que no en todo el habituamiento se encuentre lo mismo y parece ser que siempre estamos... Eh, comiendo lo mismo y ya no tienen ni ganas de comer sino que sea un poco variado que en uno se encuentre una cosa en otro se encuentre otra y, pero todos tengan la misma la misma base no agua, isotónico, cola, eh, plátano, naranja Sí,
1: y... te, te puedo decir que es bastante triste cuando de un habituallamiento a otro sigues viendo los mismos Kiko salados que <risa> <risa>
0: Que no se come nadie <risa> Que a mí
1: me consta que hay gente que le gusta pero a mí me ha hace sufrir mucho el Kiko, kiko Vosotros que no sois
0: organizadores
2: y no sabéis <risa> eso para que eso se compra para los que están en el avitullamiento <risa> Sí, bueno, tomamos la cervecitas haciendo hora, pues tienen eso, eso.
0: alguna alguna experiencia tenemos organizando, pero eso ya lo hablaremos de ah. hace, en la primera y la segunda edición de la Mamut Trail Race en padul Pero bueno. Ah, vale. Es una la... pregunta.
1: ¿Cuándo os, o mejor dicho, cómo habéis hecho ese reclutamiento de, de gente voluntaria? ¿Cómo, quién está implicada? ¿Qué que... ¿A quién le vamos a tener que agradecer pasar tanta hora allí en el monte para, y frío. para vernos pasar? En bueno, sobre todo,
2: comisión. tengo que ya, ya empezar a dar la gracia, la verdad, porque sin ellos todo sería imposible. Eh, yo, mi base de la carrera es, en todos los puntos importantes, eh, poner un familiar. <risa> que si no pones un familiar, ese nunca te falla. <risa> Además, tengo experiencia de, de amigos muy cercanos que a último hora no le han fallado los voluntarios o le han fallado algo. Y sabes que nunca te va a fallar tu hermano, nunca te va a fallar tu primo, nunca te va a fallar tu padre. Y todo el avituallamiento, casi todo, está compuesto por gente así, ¿no? Eh, excepto, por ejemplo, el avituallamiento de Miramundo, donde nos va, nos va a ayudar el, el club cumbre de máquinas que es un club de montañeros bastante, con, con bastante experiencia y demás que van a hacer el avituallamiento este. Y luego también agradecer sobre todo a la gente de Cambil. Hay muchos voluntarios que se están porcando mucho con la prueba. Cada año se van creyendo más que que podemos dar a conocer con, a Cambil a través del deporte y este año pues también vamos a tener, tener con nosotros eh, a tres agrupaciones de protección civil, tanto la que tenemos aquí en Cambil, como la, que, eh, una de, la agrupación de protección civil de la Guardia, como la agrupación de protección civil de Martos y la verdad que vamos a estar bastante voluntarios y va a estar todo bastante controlado, ¿no?
0: Eh, más que o menos el todo. número el número de voluntarios, ¿lo, lo, lo sabes ya o lo, lo pues hasta o el jueves, tienes? que me confirmen las
2: la agrupaciones, eh, no, no sé el número exacto, ¿no? Yo tengo más de más de 100 camisetas de, de voluntarios, así que...
0: Bueno, espero estáis... que
2: sacaste todas e incluso tenga que luego hacer después algunas más,
0: ¿no? Son, son bastante voluntarios, ¿eh? Es una tarea. Recuerdo que me comentaste también, incluso en unas conversaciones que hemos tenido antes, que incluso una agrupación de, de personas de la tercera edad, también eh, de un centro de mayores, también van a ayudar incluso en algún sí. avituallamiento, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es, que sí, que es, es, se, se están es... borcando mucho
2: con todo y... Y estamos muy contentos con... Pero es que eso
0: es muy bueno porque eh, metéis a, a, a la población, podemos decir, de todos los niveles, ámbitos, edades, a colaborar en la, en la prueba como algo suyo y eso luego
1: están esas señoras mayores que te van diciendo, venga hombre que tú no es nada <risa> y te van animando así, diciéndote venga, estás
2: está saliendo de meta, te dice que ya te queda poco
1: que, 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 que siempre te sitúan muy bien y además son ánimos de verdad con una sinceridad sí, además que son señoras mayores que a veces subiendo
0: cuestas, que tienen el culo que partirían nueces de subir sí, tantas sí, cuestas sí, 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 y ven sí, a, los, a los corredores ahí andando y dicen, pero
1: chiquillo, sí, ¿cómo no te corren? esto lo subo yo todos los días
0: eso eso bueno. <risa> Paco sí, eh. La
1: Rosa pregunta y dice: ¿En qué kilómetro está el jamón? Ah, es que <risa> mm,
0: hay un lo jamón. Lo he preguntado,
1: yo lo he lanzado, no sé si es No lo sabía. Algo,
0: algo hay por ahí, algo hay por ahí. No sé si les habrán chivado. Ah, entonces por eso va chileno a correr. <risa>
1: ah.
0: <risa> Ahora hablando de eso, cuéntanos, más o menos, ¿qué lista de gallos tienes para la Ultra que se vayan a pelear por el campeonato de Andalucía de, de Ultra Trail y para la maratón? ¿Lo tienes un poco ya ahí, ¿eh? la lista de los gallos y las gallas? La que, la que tengo más en duda es
2: la maratón. ¿Vale? la maratón hay gente, eh, porque hay muchos gallos en la ultra. Y la maratón yo creo que va a ser una sorpresa este año. Eh, la verdad que creo que va a ser una sorpresa. Eh, no te diría un nombre para la, para la maratón. Bueno, y yo he puesto con Helio. Por... <ríe> <ríe> Ánimo, Helio.
1: <ríe>
0: Ahora,
1: ahora mismo no está, pero yo sé que él iba a hacer una gran carrera. Sí, seguro.
0: al menos se lo va a divertir y va a divertir a los que vean luego su vídeo.
1: Él va a hacer una gran
0: carrera. Pero cuéntanos el, el, la Ultra, por favor. Bueno, pues la,
2: la Ultra, pues la verdad es que tenemos lo mejor lo mejor que ir a Andalucía, que está ahora compitiendo en el Campeonato de Andalucía. ¿no? Eh, pues tenemos al chileno, como vosotros habéis dicho, que, que ya sé que ha estado por aquí investigando el terreno a fondo. Eh, tenemos a Juanmi tenemos a Cueva eh, Salva que ganó el año pasado también estar aquí con nosotros eh, tenemos muchos nombres está Rubén eh, hay muchos nombres, la verdad que hay una lista de 10-12 nombres que se va a hacer un grupo, la verdad que muy duro y yo creo que sea el que aguante ganará, porque de ese grupo más de uno creo que puede ser que
0: lo pague porque ¿Qué? ¿Qué grupo, lo ¿eh? ¿eh? que explote, ¿no? Porque la sí, carrera es muy muy es a eso. Es que hablo con todo
2: y con todos me están diciendo que van a salir a muerte, que desde el kilómetro uno van a ir a muerte y eso para es una locura, ¿no? Y quien aguante va a ser que, que esté ahí delante. Bueno, está Chacón también, que el año pasado han de Andalucía, que... Es que ya te digo que hay muchos nombres que se nos olvidarán mencionar cuatro ¿Y o cinco. mujeres? ¿Mujeres? Y mujeres también. Bueno, tenemos aquí a Noelia de Jaén que a ver si hace un carrerón que conoce su, su terreno y la verdad que también tenemos de mujeres muy buenas, muy buena, buena féminas, ¿no? Está Belinda, está Rafi, está. Mm. Hay varias que están ahí muy, muy fuertes y que están ya, han conocido ya el terreno bastante a fondo, ¿no? Los tenemos aquí toda la semana.
0: Hombre, Rafi, Rafi está, está, que se sale después del éxito en Bandolero. <risa> hay que tenerla, pero muy, muy vigilada.
1: A mí me así, encantaría que sí, así, ¿eh? hiciera un buen papel. O
0: Belinda, bueno, Belinda hace sí, sí. nada también ha hecho un papelón y bueno, y uf, 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 Noel, vienen la... todas con ganas, la
2: verdad. Y yo lo digo que eh, creo que no por ir la primera eh, fémina durante toda la carrera va a ser quien gane, porque hay que guardar para el final. Sí, y eso lo que Hay que ir cazando cadáveres,
1: ¿no? Como dicen por ahí.
0: Exactamente. Sí,
1: ahí. sí, Exactamente. ¿no? Como
0: el pobre Pau Capé, y no sé si lo habéis visto, habéis seguido eh, Monte Fuji este fin de semana, que se hizo 164 kilómetros en solitario para que en los últimos 6 kilómetros lo adelantara Dylan Bowman y le quitara el primer puesto en el Ultra del Monte Fuji. Así que... Ahí le faltó la figura
1: de la voluntaria de... está la, la verdad
0: que un puestazo el segundo, pero una putada porque vamos a perder la carrera en los últimos seis kilómetros es lo que tiene. Pero a lo mejor es que no todo el mundo puede correr como los americanos y hay que ir corriendo de otra manera. Yo
1: ahí una sugerencia, claro. que pongas una canción en la línea de salida que es la de Rafaela Carrá, ese clásico de Explota, explota, me explota, explota, todo mi corazón, que no la voy a cantar porque en fin, todavía hay gente que nos está viendo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido para ti como organizador el mejor momento de todo este tiempo que lleváis haciendo este proceso? Y, y bueno, no para hablar si quieres también un poco del tema.
2: Bueno, el mejor momento eh, cuando termina todo, cuando todos los corredores están en meta a salvo, ¿no? Y te sientas en una silla, te dan una cerveza fresquita y te vale, se ha terminado todo, eh, todo el mundo está contento y perfecto. Eh, porque al final eso, eh, hay que disfrutar, pero sobre todo que todos los corredores lleguen a casa eh, a salvo, ¿no? Eh, todo el mundo nos está esperando nuestra familia en casa y al final el deporte... Eh, tiene que perseguir eso, no colgarse una medalla, sino disfrutar y, y poder seguir realizándolo, ¿no? que no haya accidentes, que no haya historia. Ese siempre es el, el momento que todo organizador busca y desea. Y el peor, pues eh, la verdad que si es verdad que solo hemos tenido eh, un par de problemas y mmm, no es un mal momento, pero si es verdad que... Es un momento en el que no comprendes, que, que lleva muchos meses de trabajo duro, que la última semana no se las deseo a nadie porque es trabajo súper intenso, más para una organización muy humilde como es la nuestra, que todos nos lo, no, lo guisamos y nos no lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Y que llegue una persona y te diga algunas críticas que, que no tienen ni piel ni cabeza o que... O que simplemente es que ni se han leído el recorrido y ni saben que hay unos puntos de corte y los cortas y vienen y luego te echan la bronca, no sé. Ese tipo de momento en el cual no te sientes comprendido, eh, creo que es el peor momento de un organizador, ¿no? Cuando llega un corredor y te pegan una bronca o te deja un comentario malo en Facebook y dices, ¿pero cómo hace esto? Que estás jugando con la ilusión de muchas personas que están trabajando detrás de esto.
1: Bueno, tú sabes que el ser humano intrínsecamente tiene esa parte de durismo, ¿no? Como yo lo llamo mm -hmm, así, así que... que es cuando. Hago... En fin, tú lo has descrito muy bien. Te voy a hacer una pregunta que me quedó atrasada eh, y ya otra de Antonio Cruz. Voy a empezar por la de Antonio Cruz. ¿Cómo es el camping? ¿Dónde van a poder ah, quedarse vale. las personas sí. que están, se van a esta, hacer
2: esta edición vamos a tener de novedad que hemos creado un, un trail camp. El motivo es porque llevan meses. Todos los alojamientos del pueblo están agotados y, y hemos creado un, un trail camp para corredores, ¿vale? Entonces va a ser como un punto eh, donde todos los corredores van a poder intercambiar eh, opiniones, nervios, van a la noche de antes, están en sus tiendas hablando con el vecino de cómo programarlo, cómo, es como un momento para convivir el corredor, ¿no? Eh, y, lo, y el motivo fue eh, eh, ponerme en el lugar mío cuando yo vi a una prueba, que tienes que coger el coche para ir a la prueba, eh, te quedan 20 minutos para empezar el corralito, estás súper nervioso, no encuentras aparcamiento, y ese es el mayor motivo, ¿no? Va a estar simplemente a 200 metros de, de la salida, eh, van a tener su tienda de campaña con su com, corchón equipados y demás, van a tener restaurantes, van a tener su desayuno pagado. Eh, entonces, pues, va a ser eso, ¿no? Lo van a tener a 200 metros y, y está ubicado en la piscina municipal de Cambil, de ¿no? ¿Y tienen que llevarse ellos la tienda de campaña o la ponéis no, no, vosotros? No la, la organización, la tienda de campaña y un corchón de 1,40. Joder, pues oye, Así que van a dormir oye. como en su casa.
1: Si lo fuera, sabíamos fuera, punta <risa> <risa> Y otra pregunta más que se quedó por ahí suelta: ¿qué lleva la bolsa del corredor de la carrera mini? Más, bueno, mini, ¿cuántos bueno, kilómetros tiene? Bueno, han
0: puesto mini, pero yo creo que es un trail, no un mini.
1: ¿Cuántos kilómetros tiene la más cortita?
0: Eh, diez. Hay una promo. Que es para ah, que también
1: hace
2: cadete y, y junior, que, que también van a aficionados. Solo teníamos 100 plazas y están cubiertas. Y, ¿qué quieren saber? ¿La, la bolsa de corredor de la Mini? Sí. Eh, la me Mini no tenemos que te preparar unos manguitos. La verdad que es muy chulo. Yo lo llevo probando ya un tiempecillo, van muy bien.
1: Pero
2: no serán esos, serán otros, Sí, serán <el> otros. <risa> y, y para la Mini tenemos que preparar unos manguitos. Para la Ultra será una camiseta y unas mallas. Para la maratón será una camiseta en manguito y para la trail de 25 kilómetros será una camiseta.
1: Vamos, que te ponen el colchón, el traje y... Bueno, Vaya. el colchón de 1.40, yo
0: eso no lo he visto en mi vida. ¿eh? Y mira que hemos hecho carreras por etapas en las que nos ponían la tienda. Y, bueno, en una nos ponían la tienda, en otra te la podías llevar, pero también te la ponían. Pero el colchón no. Y Vamos, una pasada eso, genial pues sí, la verdad
2: que, que tengo la cochera la a tope, que tengo todos los coches en la calle
0: <risa> no, vea. aquí, bueno, aquí, aquí Carmen, Carmen Ibáñez nos dice sí, que chapó te que, que menuda organización a ver si te mejoras, Carmen, que te queremos y te queremos ver te queremos. corriendo
1: bueno, de sí, muelle o de, de, de todo espuma día, la última <risa> no, pregunta que si de muelle o de espuma pero esa es una pregunta o de, de chica. Broma, que, no, <risa> 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 que ya sabemos lo que pasa por aquí bueno, ¿hay alguna cosa que tú nos quieras comentar porque consideras que se ha quedado un poco en el tintero y, y está siendo una pregunta? Bueno, comentar, eh, lo que sí quiero
2: recordarle a todos los que nos están escuchando es el tema de los autobuses, ¿vale? La, la modalidad maratón y la, la trail, la promo, la mini trail, eh, sale desde el centro de visitantes. Es, es una carrera lineal. En Andalucía no estamos acostumbrados a hacer carreras lineales, que sale de un sitio y llega a otro. Así que mirad el boletín de información que os he mandado y está atento al horario de los autobuses, ¿vale? Para que no os quedéis en tierra. Eh, eso es lo único en la anotación que, que yo haría. El resto, que ojalá salga todo bien y disfrutemos todos de un fin de semana fantástico.
1: Pues yo te auguro que vamos a tener buen tiempo, que vamos a tener buen ambiente, que nos lo vamos a pasar súper bien, que no va a haber ningún problema y que esa cervecita fresquita que te va a tomar cuando entre el último corredor, pues bueno, nosotros seremos testigos y te pegaremos un grandísimo abrazo.
2: Exactamente. Y habremos
1: disfrutado del éxito tuyo, de toda la organización y de todos los corredores, como es normal. Y eso es, seguramente lo que va a suceder y lo que
0: deseamos que suceda. Bueno, nosotros llevamos viendo cómo se está desarrollando esto desde hace ya bastante tiempo y sobre todo el cariño que hay detrás, eso es muy importante cuando no es una organización podemos decir profesional que, que bueno, que organiza un evento que tiene pues, su rédito y demás, sino que es una organización un poco más pues podamos decir que lo hace por amor al arte y por amor y pasión a este deporte, pues eso se nota y se nota como, bueno lo, lo que hay detrás, ¿no? Y
1: Aquí entra una pregunta más, Álvaro Domínguez pregunta que cuándo saldrán las listas de inscritos.
2: Uh, no, las listas de inscritos están ya publicadas en la web. Yo creo que, que querrá preguntar la lista de los dorsales.
1: Pues eh, le ha puesto inscritos. Bueno, pues, puede ser, este puede ha ser. Entonces, ¿está inscrito?
2: Eh, no voy a publicar listas de dorsales por el tema de revuel que hay últimamente con, el, con la protección de datos y demás. No voy a mandar todos los nombres y toda la historia, ¿vale? Eh, supongo que lo preguntará por el tema de los autobuses Porque van por dorsal uh
1: -huh. ¿vale?
2: Eh, una vez que recogen el dorsal eh, se, se recoge antes de que empiecen a salir los autobuses Así que no va a tener ningún problema ¿vale? Que no os preocupéis en eso Porque además hay tiempo de sobra Están calculados para que estéis una hora O mínimo tres cuartos de hora antes de la salida uh -huh. Así que no os preocupéis por el tema de los, de los
0: autobuses Sí, es Álvaro Álvaro Domínguez preguntaba si los dorsales, exactamente, pues te lo acaba de, de explicar muy bien aquí Miguel Ángel.
1: Bueno, pues yo creo que a estos espectadores se les puede pedir que le den un like al vídeo y que Hombre, se suscriban. digo porque... yo que
0: ya, ya lo he puesto yo ahí en el chat,
1: pero ah. si os suscribís
0: ya estamos más cerca de los 100.000. Os es hemos que... pedido
1: palmeritas, ¿qué más queréis de nosotros? Y,
0: ya, y os traemos <risa> los mejores <risa> contenidos del trail en español, así que ya sabéis. Con que lleguemos a los 100.000 ya podemos vivir de esto. Así que vosotros en, vuestra, Eso se trata. en vuestras manos queda.
1: Bueno, y nosotros estamos muy orgullosos de haber compartido este rato con alguien que está haciendo un trabajo tan grande y que, en fin, el paso de los años seguramente irá haciendo que esta carrera tenga un carisma como las que ahora mismo supongo que soñáis ¿Y qué tenéis vosotros en el horizonte? ¿Una Bandoleros? ¿Una Cegama? ¿Una, en fin, un tren de Peñalara? ¿Y por qué no? Bueno, una máquina top trail que vaya sonando del mismo modo en que suenan estas.
0: Yo creo que por el recorrido que tiene, esta carrera puede ser la Cegama de Andalucía. Pero uh -huh. pero bien, lo que pasa es que hace falta que se vaya conociendo y que la gente se suba al monte ahí arriba con los cencerros. No queda otra Eso es lo que, eso es lo que nos, <risa> nos falta. Pero bueno, poco a poco, ¿no? El trabajo y desde la humildad
2: que lo estamos haciendo, eh, también eh, ya quería aprovechar esto de decirle a toda la gente que se ha quedado fuera, de que me han escrito uf, más de 100 personas, eh, venga, dorsales, 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 pero es que ya es imposible, no podemos meter a más gente en la, en la carrera, nosotros no hemos tomado esa decisión, eh, solo tenemos estos dorsales y... Y ya está, ¿no? Cuando empezamos a crecer y la organización sea aún más grande y más profesional, pues cogeremos a mil corredores y, y ya está. Pero ahora mismo somos los que somos y queremos hacerlo bien y no tenemos más medios para coger más corredores, ¿vale?
0: También es verdad que hay que, a veces hay que dimensionar las pruebas, ¿no? Y hay que pensar que una sierra tiene una dimensión, unos senderos tienen una dimensión y que a lo mejor, pues, donde 300, 400 van bien, mil se estorban. No sé, yo eso lo estoy experimentando últimamente en algunas carreras y creo que algunas están creciendo más de la cuenta. Esa es mi opinión personal, ¿eh? No, puede ser. No sé, ¿eh? Pero en algunas se pierde la esencia de lo que es correr por montaña porque es que eh, durante muchos y muchos kilómetros eh, vas en pelotón, 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 pelotón y no se mueve el pelotón. O te obligas a salir al principio a hierro y a fuego o... O no, no disfrutas la carrera.
1: Al hilo de claro. eso, una cosa muy rápida, Miguel Ángel. Eh, el uso de bastones, ¿lo vais a regular de alguna manera? ¿Hay algunos tramos donde no pueden usarse? Eh, y otra cosa más, ¿deben usarse? ¿Tú le recomendarías a la gente que les eh,
2: Yo eh, les recomiendo a todos que utilicen bastones, ¿vale? Eh, sobre todo los corredores de la maratón y de la ultra. Eh, 100% bastones, 100% bastones. Eh, va a haber un tramo, ¿vale? Porque la gente que conozca Magina, Magina es un parque natural que está súper protegido. Eh, tenemos diferentes plantas endémicas y lo diremos en, en la charla técnica, que sí es cierto que eh, vamos a regular un poco el uso de bastones. Y luego, eh, los corredores solo van a poder dejar los bastones en el avitullamiento número 6 de la Ultra, ¿vale? De los Prados. Eh, y os daremos la bolsa del corredor, ¿vale? En, en el sobrecito con el dorsal, os vamos a dar unas pegatinas que debéis pegársela a los bastones, ¿vale? Porque luego hay un follón de bastones y no sabemos ni de quién son los bastones ni nadie. Simplemente vais con las prisas, tiráis el bastón y a ver de quién es el bastón. ¿Vale? Así que tenéis que llevar los bastones con vuestro dorsal e identificado. Si queréis dejarlo en el avitoreamiento.
1: Pues nada, esa era una pregunta que, bueno, ha venido al caso y era... Sí, sí, pero es,
0: es así porque... Bueno, es fundamental, en una carrera como esta, con tanto desnivel, tanta uh -huh. tecnicidad, sí. el bastón te va a ayudar siempre eh, mucho. Sí, sí. Eh, pero bueno. Bueno, eh, Miguel Ángel, eh, aquí la verdad que solemos ser bastante estrictos, no es por ellas, por mí, que soy así de capullo, pero es que es eso. <risa> eh, y a las 11 cortamos, no es porque nada, pero bueno, ya te veo a ti los ojillos de lirón ahí que tienes un poco de sueño, no es por nosotros. Ya ya, ya me va, tocando y, me... <risa> <risa> y bueno, la verdad que te queremos agradecer muchísimo que, que hayas estado aquí, que hayas un poco desgranado toda esta carrera y todo este macroevento para la gente que está aquí, para los que están ahí detrás de la cámara, no para el director y los técnicos que tenemos ahí delante. Y sobre todo muchas gracias por que sin gente como tú no habría carreras en, en Andalucía, en España y, y en el mundo. O sea, gente que ama este deporte, eh, que le apasiona tanto, que vuelca sus horas, sus esfuerzos y su sacrificio en que otros tantos puedan durante un fin de semana disfrutar eh, mucho por un paraje incomparable, que ya lo conoceréis los no es que vayáis allí y, y vais a flipar. Así que muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Pablo
2: y Irene, por por hacer esto, por, también por el canal que tenéis que nos transmitía a vosotros, a no, todos nosotros, mucha ilusión y muchas ganas de seguir con todo esto y nada, que vamos a disfrutar del fin de, os espero a vosotros y, y ya vamos hablando de cositas que que le tenemos que ir preparando un fin de semana
0: de vértigo a todos los corredores.
1: Pues eso, eso es lo que tenemos que hacer ahora.
0: Sí, vértigo vais a tener cuando tengáis que bajar, ya veréis esos cuatro <risa> kilómetros.
1: <risa> <risa> pues bueno, nada. voy a utilizar este canal para comprometerme con cortarnos, a dejar de morderme las uñas, que me lo acaba de decir. No te mordas las uñas, Irene. Nadie ha conseguido que yo me quite de morderme las uñas, pero tú vas a ser. Eh, mira,
0: el que lo consiga. Y si no, taurina. <risas> Buenas noches a todos. Muchísimas gracias Buenas, por estar ahí. Buenas noches. Gracias por estar ahí todas estas noches, todos estos días. Eh, seguimos eh, la semana que viene. Eh, mañana creo que tendréis un vídeo sobre la, la serie que hacemos de, del Ultra de Sierra Nevada, esta vez de la parte desde Kentar a la Fuente de la Teja, que además coincide con el primer tramo de la maratón. Y, bueno, eh, seáis felices, que disfrutéis lo que queda de noche y nos vemos
1: dentro de poco. ¡Adiós! Nos queremos!